Porsche, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje, og aldri har vi, vært, har vi vel vært mer folkelig än vi er i dag. Vi skal nemlig diskutere Ford, og vi snakker europeisk Ford, versus Opel. Bjarne og Ove er på plass, og litt senere, etter at vi har diskutert ferdig, så er det også plass til en topp fem fra en man som kan langt mer enn Opel enn vi kan. Stein Pettersen, mest kjent for oss motorsportsentusiaster for å være en glimrende Formel 1-kommentator, men som også jobber for Opel Norge til daglig. Så han skal ta sin topp fem til slut når vi har gjort vårt her. Så han jobber for, han Stein jobber for Opel, eller? Ja, han gjør det, vet du. Ja, 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 ja. Så, så trivelig. Så han er kanskje ikke helt nøytral Nej, jeg vet jo, han følger med oss ja. Så vi må oppføre oss her nå Så at vi setter Opel i st- Et dårlig lys Et dårlig lys, ja Vi jobber ikke for PSA Som har Opel Nej, nu er det Stellantis, vet du Stellantis Stellantis Ja, ja, ja det er bare helt Jeg ser det ting ja, Men apropos, vi tar en pit- Superrask Bare sånn, sånn som gjorde sist mm-hmm. Men i Amerikan Opel Etter symaskiner og sykler så kom den første Opel-bil i 1899. De holdt til i Rüsselsheim. De var første tyske merke med samlebånd. De var gedigen i Tyskland, hade 37,5 prosent markedsandel i 1928. I 1929 var de köpt upp av GM. De var Europas største bilmerke på 30-tallet. Første europeiske merke med eget designstudio på tidligere 60-tallet. Det synes jeg er interessant. De var väldigt stor i Europa i årtier för det bytte gå lite nedover och 1999 var det sista året med overskudd och det var svårt tunga tider på 2000-talet. I 2017 var det sålt till PSA som klart oss nu där ett överskudd allerede år efter något GM ju aldrig fick till och det är er nog en del av Stellantis som vi var inne på. Ford, Europa väl märke. I 1909 så var den engelska avdelningen av Ford upprättad. 1911 fabriken i Trafford Park. De var marknadsledande i England, hade faktiskt 41 % marknadsandel i 1919. I 1917 var det en fabrik i Cork i Irland, 1924 salgskontor i Berlin och 1926 det första modell T. Och efter att GM köpte Opel som nämnt så svarten Henry Ford med att bygga en egen Ford fabrik i Köln i 1929 där den första bilen rullade samlebånd i 1931. Och det samma året öppnade Europas störste bilfabrik i England Dagenham. Ford var gigantisk i England och Irland och är er för så vidt ändå så om de inte er så stor som de var på 60-70-80-talet. I 1967 så var det engelske Ford, tyske Ford og irske Henry Ford en sånn slått sammen til Ford of Europe. Så, Ove, mm-hmm. ditt forhold til Opel og Ford sånn kort. Eh, veldig bra. Eh, det, her er jo, nå er vi jo litt inne på min kjerne av bilhobbyen. Det er med, med masseproduserte biler som gjør til at mange kan ha bil som hobby. Det synes jeg er veldig trivelig. Selv har jeg egentlig haft en, en god del Ford og Opel, men mest som, mest som nummer to biler, altså man har haft en, en äldre det er jo rart å si det, men man har haft en äldre hobbybil. Og så har, til å begynne med, så var det 67-69 Ford Cortina som fick unngjelde som vinterbiler til meg da jeg hadde sånn Chevrolet Chevelle og sånt 60-talsbil, som var 4-5 år äldre som hobbybil. Og, og Kjørte liksom en sånn 67 gjennom vinteren, og så om våren så blev det bilkrossbil uttale. Så sånn kjørte jeg i to år. Og så gikk det over til Opla, 
hade en det var mer entusiastbil eller sån 1100 SR BQP och hade en kanske lite av den kulaste hade ju en todörs rekordkaravan eller Commodore Wagon inte sant med stor 1900 S motor och sånt så det, det var lite kul bil att ha som bruksbil vid sidan av hobbybilen och eller så hade sån serie av 209S och kompis hade Monza och Svigers hade Senator och så i det hela det stora det både både Ford och Opel bilar som har varit ganska närt med med mig hela tiden. Ja, har väl också lite sån i, I det två märken är förbinder mest med barndomen egentligen rätt och slett för det var så extremt vanlig bilmärke när man växte upp och det var kärpestas när fadern köpte en ny 1978 Granada när den kom för fram till då så var det flaut att bli hämtad på sk- på skolan av modern i sin Volkswagen Typ 3 en sån 411 det var flaut grejer men när fadern kom i Granada mm, det var stas den är er ju inte så flaut när den tar fyr 411 det är er en tuff vi hämtar in flames ja det var dåligt med in flames så det är er bara egentligen som barn som minns plus att två av mina bästa ungdomskompisar var sinnsyke Ford-fans och är er där fortsatt så jag känner säkert att få en liten örevink från dig hvis det inte ger Ford god omtale här. Mhm. Gör det? Ja, eh uh, Opel och Ford, det är er ju som du ser liksom det var ju vardagsbilarna. Första bilen jag hade var ju en Opel Rekord 60 modell mm. som jag övertog efter farmen när jag var 16 år och då var jag han lärare på på maskinmek på på yrkesskolan. Så vi överhalt både motor och förstilling och brems och allt sånt så jag fick en liten sån bratt lärarkurva där då. och eh, hade massa olika utgåvor upp igenom. Eh, lite sån som Ove, lite vinterbilar, lite sån. Nya Stoopen hade var en 84 modell eh Kadett GTE och det var i 1985 eller 6 jag köpte när den var nästan ny. Det var en jätteartig bil gick gott och det var en skitbil för så vidt, men den den var sån i GT i GTE klassen alltså det var en kvickas. Den Opel som var den första jag fick då det var ju det ut er många år sedan sälten. Det var för att jag miste plasten där den stod. Så jag vart sent norrover till en sån ja, en drev väl restaurerat och samlat lite på hem. Så det, det, det var lite tungt men jeg, Jeg inså det at den bilen aldrig kom til å komme på veien igen, og at hvis jeg en dag skal ha en sånn bil, så, så er det mye likere å kjøpe en som er ferdig eller ordnet, selv om den hadde en, en spesiell affeksjonsverdi. Mm-hmm. Så nei, jeg har godt forhold til begge. Men, godt forhold, men ingen av oss er sånn i vart fall inte är det jag har aldrig haft någon av det. Nej nej nej. Sånt det är ingen av oss är sån jättestark knytta för att säga sånt. Det är er ingen av oss som är er hardcore Nej, Opel eller Nej men det där är ju kärnan tänker jag för för det här har ju varit bruksbilar för familjer folk, inte sant? Själv om de har lagat tuffa modeller bägge två. så var drömt ju lite grann om om de allra tuffaste modellerna i vart fall är ju det när på 70-talet när Opel hade både friska färger, fartstripa och bokstavskex strödd ut över överallt samma med Ford så men men igen alltså det, det har varit sån i gatan där jag växte upp så hade ju nästan all Opel så helt sprött så säkert på att gatan är er om så var bara Ford så var ju lite sån 
Ja. Jag hade stor Mike Sandell ja. Ja, han hade väldigt stor och gott kända bilar och jag nämnde ju det att för det här är er det som fascinerar mig med såna stora märken som Opel och Ford det är det är att de har ju en en voldsom produktion en voldsom marknadsandel och så är er det ju inte något tvivel om att in i mellan det som är er vanlig mycket vardagsbilar så finns ju någon intressanta bilar och jag liker ju bland annat så liker jag den här att man tar ja lättaste exempel att ta Ford med eskorten och så lager man en sån uh, gentleman's coupé Ford Capri bil av såna ting alltså en billig sportbil eller GT-bil om du vill ja, ja, ja. för massen och det, det var som jag nämnde inledningsvis att det, det här er, det har två aspekter för mig som jag syns är er så intressant med bilhobbyn och ja jag liker den här typen bil nettop för att den ger ju bilhobbyn till massen också för att massen då har man två ting man har ju den ena tingen är er liksom att ja det finns faktiskt någon tuffa modeller och sätt du att köra det sätt du att köra någon av dem så ger dem akkurat lika mycket körreglade som eh, de bilarna som vi bara producerar två och tre och fyra utav hvis du hvis du liksom inte tänker på att nu är er speciell det är er bara som har den Så det är er det ena och det andra är er ju det att det är er producerat nog så att nog folk kan ha bilhobby till och ha. Ja, i vart fall idag den gången när ja. man ny så var det med att bruksbilar och så, så har du som idag. Och så har du det historiska bevaringsvärdige perspektivet på det att vi tar ju vare på lite av norsk samhällshistoria och köretöjshistoria med och ha de bilarna på vägen att vi att vi kan se att sån var Norge på den tiden det var det vi körte runt i vi körte inte runt i Rolls-Royce Corniche och Lamborghini Miura och sånt. Skulle jag ha gjort det men ja, det var ju men, men vi gjorde det inte sant och det hade inte lagat nog bilar till att alla kunde kör runt i det inte sant och ska man se på Nei, det 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 är er lite samma både i resten av Europa och alltså det, det var ju sån i Tyskland och vi har ett sån intryck av att alla tyskar kör stora BMW och massa så men det det är er ju sant kanske kanske ännu mindre där för att det är er så mycket folk inte sant och Det, er det var det var ja. folk skulle ha og... ja, men det är er, er artigt det och det är er massor charm i många av de här bilarna så det är er, ja. er mycket bra ja, ja, ja. och massor skit också för att säga si det rätt ja det vi får bara dra på här ja. så den första punkten som kan vara lite intressant är er, kämme er egentligen vinnaren i motorsport är bara rams upp någon få punkter här lite vanskelig men jeg tror jeg har en favorit der for Ford sin del så har vi jo Capri RS 2600 som vann Touring Car Championship i 71 og 72 de vann også med en 6-speed Capri i 1981 så i VRC altså Rally VM så har de, hvis jeg tar feil, 76 seire, plus at Bjørn Valdegård var den første verdensmesteren i Rally i 1979 i en Escort RS 1800 og en Mercedes 450 SLC et par løp, men en annen historie så har du også en Arivatanen veinsmester i 1981 i en Ford Escort RS1800 og, vi må ikke glemme, Sebastian Orsier vart veinsmester både i 2017 og 2018 for M-Sport i en Fiesta VRC så får du da faktisk fire eh, veinsmestertitler i Rally-VM mm. Mm. Opel har kun seks VRC-seire å slå i bordet med. Men til gjengjeld Walter Røhl ble verdensmester i 1982 i en Opel Ascona 400. Mm. I DTM er det ganske likt. I Ludvig, Klaus Ludvig ble mester i DTM i 1988 en Ford Sierra RS500 og Manuel Reuter i 1996 i en Opel Calibra V6. Det her er liksom høydepunktene. Mm. 
Utifrån det så menar att Ford kommer bäst ut. Vad du men? Ja, jag är helt enig. Jag har jag har uppgiven för dem som inte har hört dessa versus på de vårt tidigare så är er ju vi har dessa uppställningen så vi förbereder oss ju lite och jag satt och så och ser egentligen akkurat det samma. Så båda har ju också varit stor i Formel Bil Racing. Ja. Alltså ja. Formel Opel och Formel Ford. men där har ju Ford varit med absolut längst. Så och båda har som du har varit inne på rallylegendebilar men hvis du också går på den privata biten och ser på vad som blir mest brukt och plockat upp av private så är er det ju ingen tvivel om att Ford har varit mest brukt. Ja. Går du på rallycross så är er det väl inte mest naturligt för oss norrmän att tänka Martin Skanko får det skort och den biten där. Så jag syns egentligen hela vägen när du kommer till det här med ETCC så tror jag jag håller Opel hacka över för ja. den här kalibra av V6 som ja. var så er insane bil. Ja. men 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 eller så syns jag också det att Ford har edgen hela vägen och så blir det egentligen tromfatta med er så rå på rally i förhåll till Opel var som bara hade oss gåna 400 egentligen. Även om de jag hade rally kadett också och ja, ja. såna ting. Så nej så för mig så får också Ford edgen här samma samma igen men det vi kan se si, sån för att vara lite diplomatiska er att bägge har varit väldigt involverat I, I motorsport som en del av en sån strategi som de alla förstand hade all men väldigt många en sån vinn på söndag och sälj på måndag så deltagelsen i motorsport har varit stor från från bägge men får träcka nog det längsta strået i förhåll till de största seierna och kanske de tuffaste bilarna. Ford, Ford har ju levererat motorer till Formel 1 och ja men då är det på lite alltså det är er ju då kostfort ikring er som kostar ja, ja. har ju bägge har ju sina sån kostfort nu var ju både Opel och Ford involverade i kostfort men så har du Irmser till Opel och mm. så där man hade alla hade sin racingavdelning och vi ska ju underslå det att uh, Ascona BN och Mantan har ju varit mycket brukt i rally och rallycross också och mycket tuff tuffa tuff, men men det, det blir liksom sån att till slut så måste du så måste du se på antal och talet säger och där har liksom Ford varit strå i vasser ja, ja. hela vägen men helt riktigt Björn det är er ju egentligen legendarisk ja, det, ka, 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 du egentligen det blir ja. lite sån GM för i USA där ja, för oss det er som ju nog har avslutat att vi har liksom inte ett sånt legendarisk för vägmärken så har så kan vi ju prova vara lite objektiva och se si att Ford tar ja. lite men bägge två har varit där uppe och varit med länge och varit med mye. Ja. Ja. Då kan vi apropå liker, då är ja. er vi inne på där både vi ska ha fem favoriter från Amerikan mm-hmm. och fem bilar vi syns är er lavmål. Mm-hmm. vill du starta med lavmål eller höjdpunkter? Jag tycker bäst att starta med lavmål så är er vi färdiga med skiten. Jo, kanske det. Jag kan ju börja på ska vi ta Opel först? Ja, vi tar ta Opel först. Ta Opel först. Ta Opel först. Eh och där är det ju sån att eh lavmål så det det är ju lite orättfärdigt för att det blir ofta lite sån Jag ska säga si, för Opel sin del så syns det bli mycket nyare tid som en lavmål. Ska ta alla fem eller ska vi ta en igen? Nej, ta bara alla fem för att jag tror vi har lite samma för att när du säger Opel nyare tid så så börjar ja. du komma in på hela listan med egentligen. Ja. Så det är lite samma. Opel Meriva syns det trist. Det er 2002 en mini MPV baserad på tredje generation Corsa, tränger inte sig mer. 
Opel Frontera, mm. en 90-tals SUV baserad på en Isuzu. Ja. Triste grejer. Ja. Så är er det kanske inte enig, men jag har Opel Vectra eh, som gick från 88 till 2008. Ja. Först Vectra A och så den ändå kedliga Vectra B från 1995. Ja. I oktober 2013 så tog Top Gear magazine och placerat 1995 Vectra på sin lista över the 13 worst cars of the last 20 years mm. och beskrev den som so mediocre that Jeremy Clarkson refused to drive it som där man också kunde med en gimmick en en Opel Antara, en crossover SUV från 2006 till 2015. Eh och så fallet jag kan inte bara grev mig ner det här så Så tog en bil som är vet en del dika eh, men som jag synes är er ganska gör och det är er Opel Omega. Eh, där er, går för andra generationen så kallade B1 och B2 som har sålt som Cadillac Catera i mm. USA en av de mest katastrofala sån GM sammanblandningar de har sausat ihop någon gång. Så det är er mina fem. Ja, du du är er ju vi skulle nästan tro vi hade suttit sida om sida och skrivit. Du glömde Opel Safira som jag också syns måste vara med i den. Men det det är egentligen har konkluderat Opel Corsa B-modellen också och är er helt enig med Vectran. Kanske vi kan skära undan A-modellen men B och C-modellen Vectra helt hopplös. Och har också skrivit upp dessa GM Opel Failuren som du nämnde Cateran och vi ska vara klara över Omega så är er det den generation 2 som är er lite sån flimsy men den kommer ju också i någon tuffare version och det är er det som är er spelle här att du finner någon avarta i det vi är med när skitbilar så finns det plötsligt en sån finns lite guldkorn du kan plocka ja, ut ifrån det. Ja men det är de producenterna har varit ja. så jävligt god på att de har faktiskt en sån sån uh, utifrån skitbilen så har de lagat en tuffing. Ja, det kommer en tuffing och ja. Ja, ja, ja så, så det är er inte helt svart själv om det. Men det som egentligen är ser när jag sätter och ser på det här akkurat det er därför det går ner nu med Opel för att allt startade ju på 90-talet. Ja det gör det. Allt startade på 90-talet och du ser det tar egentligen bara från 980 när de börjar komma med de första modellerna som slår fel i marknaden så tar det bara 10 år så er de borta veck de försökte dela plattformen med Saab som också försvant och GM fick ju inte gott betalt för det här när de sålde det och så vidare så det, så det, 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 det blir en sån tragedi och vi kan väl egentligen se si att eh, Det, det, det startade på på slutet av 80-talet när de började lage ja, ja. de, de modellerna som du har nämnt här Lorden och så och så är er det bara gamla tröste Opel folk som köper dem och de blir äldre och äldre och äldre och de kommer säkert i en skvis kan ska vi lage bilar för och klarar inte att förnya sig och klarar inte lage något bättre och och till slut så går det bara dundas så det är er trist att se på så där har där syns att Opel skille sig från Ford för Ford har klart att hållt uh, tempen sin lite bättre även om de måste ha lite svin på skor. Ja, ja, ja. Men men nej för Opel har lite sån man med hattstämpel i inte sant i enkelt från 90-talet fram. Det har inte fått. Nettopp. För det är viktigt att se det det modell modellskille kommer liksom i runt 98 Det är er då de börjar avvika för för på 80-talet så har de ju alltså den första Corsa GS i en ja, er bil och resebanebil och och de jag som startar med det OPC avdelningen så det är en sån sån lagar och nu spänner det ut och skit nu 
Så lista mig, jag vet inte om du har något mer att Nej, det var ju det var men uppe tragiska här så har du ju kalibran som vi snackar om som kommer för justräck och två halv liter V6 och var i racing och sånt ja. så det finns ju och du har en sån Omega 3000 av den tragiska Omegan som ja. faktiskt är er ganska kul och du har en kostfort version inte sant så det det finns gems in i där men rent generellt så är er det där nedturen startar Nej, listan min är er ganska identisk. Den har puttat på en Opel Ampera i tillägga. Så ja, det är det är er ju stackar inte Opel som kan för det. det Nej, det kan gå till med att ha en Opel Ampera och ja, det var inte höjda punkt eller för att säga så. Nej. Ja, det är ganska det är ganska trist. Ganska samma fall här. Väldigt väldigt. Jo, jo, men också alla som har upplevt Opels storhetstid och Det er litt sånn rise and fall her er litt sånn, altså, all, all, Jeg tror jeg Opel-registret Og Opel-klubbene Og er enig i at, at Man kommer til et punkt der modellene Kanskje ikke er så spennende som de var ja. Artig digresjon du snakker rise and fall For at en liten, en liten digresjon Til starten Du sier GM kom inn og kjøpte dem i 29 Det er Historia vil jo ha det til For det første, historia vil jo ha det til at Da kom Da kom Opel med den här store bilen sin som jeg ikke husker, 8-29-modellen med rekke 8 og 130 hester og egentlig en Cadillac-konkurrent. Samtidig så går den på børs i Tyskland. Og samtidig som den går på børs i Tyskland så köper GM 80% av aksjene. De terminerer, de, de knuser disse, jeg husker ikke hva den heter, Opel si, Revenge eller något sånt, men det er ikke det den heter. Men en, en stor feit ser ut som en Cadillac nesten. Mm. De knuser alle bilene, som står på produktionslinjen och köper tillbaka de bilarna Opel allerede har sålt och knusat dem också. Så det var starten på GM sitt intag i Europa. Jag skulle ju ha någon Cadillac konkurrent i Europa, så, så det var bara det var lite Ja, ja GM är er lite tvegesvärd här för Opel hela vägen. Och jag vill ju säga si, när du nämner du nämner något intressant över du säger att ofta någon av de skitbilarna har en sån supervärsting och Omegan är er ju ett gott exempel för de Genève utställningen 2000 så presenterar man Opel Omega V8 som är er ment för produktion med Chevrolet sin LS1 motor. Den skulle gå rätt i strupen på BMW M5. men efter 32 byggde preproduktionsbilar så var det hela avslutet. Visst nog för de Corvette-motorn var inte god nog för tyskarna sin fullgas fest alltså det som betyder att hålla full gas över längre tid på autobahn utan att bli överupphetad. Så men den kunde i vart fall tänka en Opel Omega V8 men det tuff styling och sånt för liksom konkurrerar med M5. Det kunde varit då. Ja, de, men jag tror nog det att var grejt för dem och så stoppa projektet för att de unge spräckiga M5-kunderna hade nog eh, aldrig vill ha köpt den tror jag för att eh, märket då allredan har fått hattkallstämpel så, så det var kanske för sent. Jag tror nog det var lite för sent. Ja, det är er gott möjligt. Ja. Men eh, kan vet nog vi. Kan vet nog vi. Men det är er väl en spekulation det att eh, ja. att man allredan hade satt sig fast i kvicksandet tror jag. Ja, och det märkliga er kursen kursen de liksom inte klart att komma sig ut av den Opel Insignia som efter sigarna ska vara en god bil. Jag har kört den en gång men inte nog att kunna se si om det ska vara en god bil, men den, det är er ju en en Buick som också lagas i Kina och 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 som hackar mycket där. 
Så det är er lite sån märklig lite sån märklig konstellationer för vi snackar ju om två sällskap här får det Opel eller får får det GM som är er i Opel som har producerat du nämner ju den V8 Omega så då kan du ju gå till Australien med en gång. Sant och kursen du får den igen i en Holden. Så så det är er det är går du lite olika platser runt i världen så så får du plötsligt en 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 kanonversion av en bil som er en flopp en annan plats. Ja, hvis, vi er, du snackar om det och akkurat det fenomenet med södra Afrika. Mm-hmm. Så ja. de har ju haft en tendens till och så har både Opel och Ford och en del andra märken men det som är er speciellt med södra Afrika som vi inte egentligen har skönt varför är er att det er alltid en långt större motor i en sydafrikansk bil. Och varför är er det så? Har du en idé om det Arnstein? Det är er nog Mandela faktorn. Ja, det kan være hvis den... Uh... Jeg kan ikke si så mye mer om den akkurat nu. Nej, Det er hemmelig stemt der. Det er hemmelig stemt. Da tror vi går på lavpunkt. Og vet du hva? Jeg er på feelingen av på Ford. Ja. Så er det ikke noe samstemt liste. Så derfor tror jeg vi tar en og en bil på Ford. Jeg kan begynne med det jeg synes er kanskje tidens styggeste bil. Vi snakket om uh, Ford Scorpio. Eh, som gick från 85 till 94. Inte samstämt hör jag. Tror jag ett liksom alternativ i den så kallade executive car klassen. men om den första var bara kedlig så var ju generation 2 som vart vist i Paris 1994 direkt horribel. Kanske det styggaste som någon gång har varit vist fram i lysets by. Intressant nog. Ford har aldrig gått ut med vem som stod bak designen. De har bare sagt at bilen solgt bedre enn forventet. Mm. Den ble avlivet i 1998 uten at kom, og den ble jo latterlig gjort for sitt design i bilblad etter bilblad, sånn som kanskje min favorittkommentar. Den ser ut som noe David Attenborough kunne dratt frem fra en mørk hule i Borneo. Mm. Eller som et annet blad skrev, «The ugliest man-made vehicle of all type». Ja. Så den er rett og slett her, for den er så jævla stygg at du, du blir fysisk kvalm å, å se på den. Jeg har den med, vet du? Ja, jeg har den med også. Og så, og så den min har jeg også reflektert. En ting er at han har liksom ikke det her utseendet som tiltrekker deg, men jeg tror også Ford er kommet på et punkt, eller bilverdenen er kommet på et punkt i livet da Ford er ikke lenger merket som selv på sånn eksekutiv sedan-nivå. Nei. Jeg tror det er to ting som rammer dem. De er i ferd med å tape det markedet til Audi og BMW. Og, ja, og disse det finnes bedre alternativ. Disse litt mer, sånne, hva vi kaller det for, premiummerkene. Det er ikke lenger, det er ikke lenger en arbeiderklasse-reisen i en Ford, der du, der du, eller, eller i en Opel for en sak skyld, der du starter med en standard 1600, så kjøper du en 1600L, og så blir det en LS, og så blir det en GL, og så blir det en GLE. Den, den reiser jo over i den europeiske verden. Og så kommer de med den bilen som hverken har noen utseende, eller noen ting som, som helst. Nei, men så den, på bruktmarkedet? Ja, Så var det han så billig en periode og mm. du fikk vanvittig mye for pengene. Åh oh, ja, en sånn 2,8i med fyrstrekke og var jo kanon ja. så, bruksbil. Skulle du nå ha en, en stor bruksbil, så var det der et meget godt kjøp hvis du ikke var redd for å skjemmes for utseende. For litt i motsetning til Opel så våger jeg følgende påstand og sier at på min liste, som egentlig ikke er noe sånn spesielt lang her, så har ikke Ford laget biler som er så dårlige. 
att de alltså tar in vattensikringsboxen och sånt. Vi, det handlar mer om att de bommer på marken och inte ser så pen ut. Och då kan du bevisa det. Ja, vi får så. Men vi snakkar om det rätt för gick in att det var lite sån med Ford Opel att att de har egentligen lagat så väldigt mycket dåliga bilar men också de de är er heller inte engagerade heller inte så så då är er de liksom är er en bara kärlek så engagerade i kursen alltså du kan ju säga si att de inte är engagerade är sjön det kan du mena men samtidigt så måste vi säga si att de engagerade ju väldigt med att vara marknadsledare alltså ja, 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 det jag säger men också de flesta enkla modeller är er så boring att de de ger dig ingenting själv det kan vara en grej bil och kör bruksbil men 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 då Ja, heldigvis ja. så har vi Ska vi gå vidare på den ögliga listan? Bara ta kör på. Kör på med de listor. Kör på med de listor. Nu tror jag vi börjar bli mindre igen. Jag har namnet nästa för Taunus P3 den 17 namn från 1960 till 64 den som kallas för Taunus badvanne för den ligger på ett badkar. Nog sagt. <laughs> ja. Du får ju den. Nej, jag har inte. Jag syns så den är söt. Söt. Ja, ja, ja. Och den har den lite den här T-Bird Giardia grillen och sånt. Jag syns så det är jag klart jag syns att vi på sån lista. Nej, nej. Då tar det nästa då. Taunus P5 17 M och 20 64 till 67 tydligen designad en kommitté för att säga sånt. Det är inte något att några GGR och så sätta tagningen här. Nej, men också det var ju en Nej, det syns ju jag jag har den heller inte med. Ja, det är Hur har du Nej, men det var nästan på höjdlistan min. Jaha. Jag gör det på den smaken dock. Så har för Taunus TC från 1970-75. Och här ska bevis mot eller motbevisat att du sa OF för i 2017 så lagde en sak för norsk motorveteran då intervjuar han Gunnar Holm som var PR-chef för Ford på mm. 70-talet. Mm. Och då måste jag fråga han, "Vad var den dåligaste bilen Ford i Norge någon gång måste sälja?" Mm. Och jag citerar ordet från Gunnar. "När det gäller dålig kvalitet är er det emellertid ingenting som slår TC-programmet från 1970 till 76, hvor Ford i England och mm. Tyskland slog sig samman för att lägga Cortina och Taunus." Mm. Bilene skulle lages identiske, med noen små forskjeller, men det hele var en skikkelig rør. Andre verdenskrig hadde ingen glemt, så tyskerne og engelsmennene gikk overhodet ikke overens. Rent teknisk skulle jo alt være likt, men det med millimeter og tommer var visst vanskelige greier. De første bilene vi fick var helt for jævlige. Man kunne lukke igen døren, og da du smelte den igen, kom den in i kupéen, fordi den ikke passet til døråpningen. I tillegg rant det inn vann. Så vi fick en officiell servicefix fra Ford, hvor vi fick besked om att ta en drill av specificerad størrelse och borre ett hull i gulvet. Så lagde man en knäck ved hullet, så att vannet rant ned. Mm. Selveste Henry Ford 2 møtte forresten opp på en samling i Madrid, hvor alle forhandlere fra Europa var til stede. Det var da kortinen var på sitt jævligste. Og Henry stod på scenen og beklaget til alle for att Ford hade lagt ett så dårlig produkt. Mm. Så Ove, ja. jeg tror vi har bevist at Ford, det var ikke noe kvalitet i, I høysettet her nødvendigvis på alle bilene. Nei, nei da, jeg, jeg, kjøper, jeg kjøper historien for at den, den, den er litt sånn på min liste den også. Det var den tiden, det er jo akkurat da jeg begynner å forstå norsk, så jeg, jeg husker, og når jeg begynner å forstå norsk så blir jeg også bilinteressert. Jeg husker det var, var sånn, ja, er det tysk eller engelsk Ford? For engelsk Ford var liksom ansett da som helt jævlig, den Cortina-versjonen. Men sannheten er jo akkurat, du snakker om at det var jo et samarbeid som brakte tyskerne og engelsmenn sammen 
eh, där de tidigare hade en avtal om att inte marknadsföra bilarna i i varsin land och de engelsmän byggde sina och tyskarna byggde sina så skulle de plötsligt börja bygga fälles och det och det blev en det blev en det blev en dålig bil över tid och de var bland annat känd för att rusta och dålig passform men det är er lite rart för att en tunnelskupen syns ju är en kul bil akkurat som jag syns den tidigare 17-20-26-20 men det är er en kul bil också så jag är klar inte helt att bli sint på den bilen men 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 jag köper den 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 är er lite sån den står i lysskrift på sidan min här så Och till slut, nu blir det säkert om lite svårt på mig här. Nej, det är er det På en Cortina MK1 från 62 till 66. Jag kan nämna att han Roy Brown Jr. designade Edsel som straff ja, ja, ja. och han sände Dagenham ja. och han designade Cortina. Ja, han det er designade han ja det är er jättetuff. Det är ju bara för att provocera så jag bara låter passera. Men legendarisk Ford av alla. Vi hör men hör jag kan inte. Men alltså det är er ju han som är er antagelig har tegnet Zodiac'en og hva heter den søstermodellen til Zodiac Zodiac og Sefyr og det var jo for det er jo, det er jo samme fyr det var Nei, jeg vil si det er en radikal forskjell på Opel og Ford på 60- og 70-tallet mm. som viser at Opel har en designavdeling det har ikke Ford for at Opel designmessig er sånn 10.000 ja. ganger over Ford på det her årtiene spør du ja. med og så mester de det Och så mäster de det. Det är er gott gott resonemang. Jag har inte tänkt på det, men det är er, er jag med det. Det er, som du säger, det någon av de bilarna ser ut som de lagar av en kommitté. Och någon gång så var den kommittén satt samman av engelsmän och tyskar och det blev inte bra. Men men jag syns sån kvalitativt så de de har större svin på skogen. Escort Mark 5 för exempel i första året. Ja, nu måste vi få för nu har jag sagt mina. Ja, du har på många mått tagit mina bilar och jag var inte enig, var inte enig i Cortinan och var inte enig i Tunus, men Escort Mark 5 i alla fall i första versionen är er ju helt tragisk. De är er ju också. Nu är vi nu huskar jag inte helt. Ja, vi är er sån typ 90, ja, kan det komma in slutet av 90-talet. Ja. Ja. 80-90, tenker jeg. Og der også får du dette produksjonskaos, sånn Brasil-forden. Altså at du kan få hva, hvor er den laget, og så videre. Det, det er også en sånn bil som figurerer på listen over eh, de dårligste bilene som er laget, faktisk. Så förutom de lister så är er det det och så är er jag inte sån den första Zephyrn alltså den uh, som gick upp till 1960. Det var både en uh, mindre heldig design och heller inte någon särskilt kvalitativt god bil. Det är mycket Zephyr här så det där får inte lov att säga. Si. Nej, det är er möjligt. Ja, har du fler då? Du har inte sagt alla fem har det. Ja, nej men du har tagit uh, de resterna. Ja. Ah, ja. En björne. Ford Ka Hæ? Hva? Hæ? Hmm. Ja. Nej, det er en kul bil. Nej, det er ikke en kul bil, for det har jeg hatt. Det er den største skitbilen jeg noen gang har hatt. Jeg var så glad når den får ut døra. Ja. Men jeg gliset bare og klappet tre ganger tre, hurra. Det var skitbil for at ting ramlet sammen? Eller for... Ja, så den var jo i dårlig stand, og ikke var den artig å kjøre, eller jeg ser den som påstår at det er artig å kjøre, men det er det ikke. Nej, men det er ikke Ford Ka litt sånn Fiat Panda? Eh, Nej. Ja, for meg var det det. ja. For deg er det, men for meg er ikke det. Men du har flere, Bjørn. Ja, Ford Focus, første generasjon. Trist, det er trist. Nei, det er trist. Ja, nei, vær så god. Kjøp, kjøp, kjøp. Nei, men altså, det, ja, det er noen vanlige små biler. Ja, men det er trist. Og så har jeg... Og så I, kom det hjem i 280-380 Ford Escort LX fra Brasil. Mm. Fy faen, for noen skitbiler. Og så de, de var jo... Det var så vidt du fikk start på dem når du hentet dem, vet du. De var 
kanske tre fyra år men sen europeisk producerat sån escort vart nog kanske sjuår. Ja men ja. du måste huska fylla tanken med sockerrör och sprit vet du. Det är er då de brasilianska bilarna trivs. Sannsynligtvis det Alexan, de sålde ju bötta spån för de var mycket billigare. Och det var det, det flöt ju men de försvann ju lika fort som de kom. Så det Men du är väl brasiliansk så har du det är er lite jox vi var snackat för i Europa. Jo ja jo du ser nog där. Jag kan ju inte ta australiska för det in här plus lämk och fem kom i 1990. Ja. Men bara visa Vi kan ju så där på här. Då kan du se Men i och med att i och med att om sida som den salgbar genom det europeiska nätet så så är vill jag säga att en europeisk Ford under tvivel ja. Ja. Alltså du fick ju ett holden hit i chant. Det blev ju sålt men där han blev sålt. Men det är ju bara ja och där ser du det var faktiskt mycket lättare att bli enig om Opel sina lavpunkt än Ford sina lavpunkt. Intressant att se Ford sina lavpunkt spred mycket mer över tid. Ja. Jag bara MK5 det var spörsmålet den kom i 1990 jag checkade upp här och det artiga är ju det att den blev ju i vi nämnde Sydamerika. Det blev sålt som Volkswagen Pointer i Sydamerika. Ja men jag tror inte jag kom någon Brasil producerat av där han där hit. Nej, ska vi se där med producerat i Tyskland och Tyskia och Brasil. Jo. Jo, men jag tror inte han blev sålt här. Ja, det är er möjligt. Men det det är er liksom sån rent sån sån consumer reportaktig alltså det att ja, ja, ja. man har brukarundersökelser på bilar. Så det här är er en bil som skår ofattligt lågt och det är er ju ganska vanligt till att vara en Ford att den skår så. Ja, jag hade många men är faktiskt god att köra. Okej. Det är samma Mopel alltså har aldrig varit att köra dem. Nej då. Ska vi ta topp 5 höjdpunkter och då tror vi tar i vart fall en och en bild. Ja, alltså här här tror jag kanske vi det kommer någon såna rariteter som kanske folk inte har hört om. Vi får så Opel först. Ja. Ska vi då starta med femte platsen på Dockers lista? Oh, ja, vi rangerat också. Det har jag gjort. Nej, det, det gör du ju väl. Ja ja. Ska vi se. Femte plats för min del så tar det Opel Diplomat Coupé mm. som vart Det här var ju från en tid på 60-talet de Opel hade de här tuffa bilarna sen uppkallat det kapten och admiral och diplomat det var häftiga grejer och den här diplomatversion kad ja byggd av Karman kostar lika mycket som syv bobblar 347 byggd en 327 motor från alltså V8 på 230 hästar kapten och admiral kom ju med olika motorer men diplomat kom kun V8. V8. Enten 283 eh. eller 327. Ja. Eh, diplomat A och vi har Diplomat B. Jag synes kanske Diplomat B er den sista som går helt till 77 er kanske ett enda bättre design. Det hör ju med til historien att på 70-talet så vurdert GM och la Opel Diplomat bli basis för nya Cadillac Seville. Mm. Eh, men de nöjaktiga toleransen tillknyta klaringar runt pansardörrar och sånt som man fant på Diplomat var inte nog och de amerikanska fabrikerna kunde klar utan dyra uppgraderingar till sina metallpressar och svejseprocesser. Så ironiskt nog så kan du argumentera för att Opel var en bättre sammansatt bil än Cadillac på den här tiden. Mm. Uh, generation 2 kom den som kupé 
Jeg mener, jeg er litt usikker. Eller om du bare var generation 1 som kom som kupé. For du hadde valgt deg kupé-versjonen, og det, ja, det, det, det er kun kunne fra første generation. Ja, ja. ja. Kupéen er bare A-modell. Ja, bare A-modell, ja. ja. Første generation. Ja. Jeg har det med selv. Har du med selv? Ja. Det var jo ikke fryktelig vanskelig. Ja, Nei, altså, jeg, jeg har jo plukket en spesifikk bil også, ja. Mm. Ja. Uh, og det er jo Opel-sjefen, den tidligere Opel-sjefen, naturligvis, sikkert han er med til Stellantis, men Karl Thomas Neumann, ja. han har jo en grønne som figurerer overalt på mm. internet ja. og folk blir helt gal når de ser den, så, så den fargen, og både inn- og utvendig og tilstand selvfølgelig som, er, som en ny bil, den, jeg skal ha den, ja. så når jeg kan få lov til det, så, så tar jeg den. Ja, jeg møtte den Karl Thomas mange ganger, veldig hyggelig mann. Ja, ja, ja. Så, du får hils neste gang. Ja. Og se at uh, bilen får du ikke igjen. Nej, nei, det, nei, det er en lekre bil. Ove, du har du noe mer tilsett på den? Ja, jeg har den også, ja. Ja, men da, da går vi på neste, da. Men jeg synes det er litt interessant det poenget med at det er lett å glemme hvor altså, Opel siktet høyt den gangen, og mm. de leverte bra. Ja. Altså, det, det er seriøse saker. Det sier jo også litt dessverre om at Cadillac hadde begynt å miste sin form. Vi snakker ikke Cadillac 1965, Nei. for det er en helt annen enn Cadillac 1975. Det er litt Nettopp. viktig å få med den her ja. argumentasjonen. Ja. Skal vi flytte til å ha opp da på fjerde plass? Kjør på. Eh, der har jeg tatt Opel Manta A fra 70 til 75, Jeg velger med en sånn GT slash E, 1,9 liter, 105 hester, aller kulast i den her Black Magic-versjonen. Mm-hmm. Og så synes jeg det er kult at Opel Manta, det er liksom rånebil nummer en i Tyskland. Den er så rånebil at de her rånerne etter hvert ble laget en egen rett som til slut ble kjent som Manta-platte. Mm-hmm. Og du kan bestille en Manta-platte i dag på et kattkjøkken. Det er rett og slett køripølse med pomfri. Mhm. Mantraplatta, ja. Så, men det må jo få et bonuspeng når du får en egen mantrat oppkalt. Ja, jeg må si det. Selv med kurjevurst går igjen overalt, da de er etter ut. Ja, ja, stort sett. Så. Nei, det er sant. Er Fleisch har den? Nei, jeg har ikke Nei, den. Nei, jeg har ikke med den. Jeg har noe tilsvarende, men ikke med den. Ove, hva er du på fjerde? Ja, spørsmålet er, er det lov å ta Opel Bitter? Nei. Nei. Bitter er et eget tilmerke. Ja, ikke sant. Er, Nei, da går jeg på... Da går jeg på da, jeg tror jeg må gå på noe så kjedelig som Opel Calibra. Den 4x4-versjonen med V6 som blev brukt i DTM. Den synes jeg er veldig tøft. Det er en sånn type 94-95-modell. Kekke Rosberg blant annet. Ja, Kekke Rosberg. Det er sånn at jeg har tenkt litt på. For at jeg tenkte jeg skulle velge noen resebiler. Men så tenker jeg... Hva, hva, hva skal du bruke det til? Ja, hvis du får en sånn DTM-kalibrebil, det er jo så ja, tøft at du det, kan bare stå og se på den. Ja, nettopp. Det er helt ubrukbart. Annet enn å stå og se på. Ja, men det er ikke ubrukelig. Hvis det gir deg fred og ro i kjælen, så er det jo, ingenting. Jo, jeg ser jo at du kan sette... Altså et maleri på veggen. Jo, hvis du jo, 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 jo. Er det ok, skjønt forklaringen. Ja. Men uh, jeg er uenig. <laughs> ja. Det, jeg synes bare, jeg, jeg synes det er jo alt det barna sin tid, 90-tals bil med, der synes Opel egentlig drar den ganske langt i forhold til teknikken sin, og i motsetning til veldig mange andre biler som de lagde på 90-tallet, så var jo det her faktisk en bil som eh, de kunne overleve på hvis de hadde laget andre versioner med samme ingeniørkunnskapen i. Men de, her også tror jeg vi er litt sånn som med Ford. Tida var over for Opel på å lage sportige biler som fenger publikummet. Mm. Eh, og, og det nøtter ikke hvor mye de vant. Og så kan det jo sies at eh, sagblatteknikken og alt som laget fjusstreken. Martin Skvanke kjørte jo Opel på slutten med 
Det är ja. rally med teknik från den här bilen och så jag syns bara er ganska kul så hörde med att historien att Lorden brukar ta lite som personliga ting. Jag har ju varit på Rusland och plockat upp en sån bil. det är er en bil och så det är er ju lite också som sett i mig att jag har lite förhåll till det. Så där fyller jag den har även sån med på fjärde plats på min lista. Och Kalibran var ju den sista open som kanske ungdomen dröpt om. Ja. Ja, det 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 jag säger men så att det där för Europa led mot Ford och den stora Scorpion. Jag tror tiden var över. De hade allerede förspelt sin chans mot eh, de unga köparna. Jag tror det. Jag tror jag hade fortsatt i samma spår för Kalibra fan Kalibra sålde ju väldigt gott den. Ja. Och som du säger jag tror de fann sig någon ungdomsgrupp. De gjorde det. De klarade inte att följa upp det. Nej. Nej. Efter den Nej, du på fjärde där Nej, och så nu hade jag ju en AQP en på andra plats, men jag tar nog bara en Ja, men då kan du ta den du har på femte då. Ta den jag på femte. Ja. Det är er en ganska enkel bil, den C-Kadett QP, alltså GTE. Ja, som du hade. Och vit. Mm. den blev lagad gul och svart och lite sån, men från 77 till 97 så kom den gul och vita och den vart lagad i ikke ikke veldig mange eksemplar 2254 det var noe jaktig jeg laget av den selvfølgelig men nei, en hyggelig liten bil på ja, 115 hester 790 kilo artig bakhjulstrekk mm. ja. det er en sånn folkesportsbil så kom en året for Golf GTI så sånn sett så var de et lite knepp foran der også. ja da flytter vi oss enda et hakk opp da tar en min nummer tre och ska säga jag har egentligen kun två bilar från de två märken jag faktiskt personligen kunde tänkt mig som jag har sökt efter på finna av hotell för att se och här kommer den första jag ska säga si bägge från Opel den första är er Opel Speedster 2000 till 2005 det är er ju ett Lotus Elise chassi komma 2,2 liters Astra motorn på 147 hästar men den väger bara 875 kilo och så likhet på fick man en 2 liters turbo på 200 hästar som vägde då gick pitligt upp till 930 kilo. Den turbon var i stand till 0 till på 4,7 sekund och mer köre glasbordsbil än det här. Där får du rätt och slett inte. Det står det hårt på. Och men vill du välja en Lotus Elise? Ja, men <laughs> men men Opel är er finare och sjottel. Det skal han ha. Den er mye finere å se til å spørre med. Så jeg vil heller ha tatt Speedstern enn Elisen, selv om det selvfølgelig er kulere å tenke på at man har en Lotus. Ja, det er kult det. <laughs> det er kult det. Nei, godt valg det. Jeg hadde noe med selv til å begynne med, men så fløt den litt ut, for jeg regner med at du kom med den, og så for å lage litt sånn god radio, så tar jeg den annen, ja. Du er så raus, Bjørn. Jeg er raus. Ja, men jeg er enig i den... Den, den, har, har du den på listan du? Nej, jag har den inte på listan för att det det är er, alltså biltypen akkurat den biltypen tilltalar mig inte men jag jag skönar jag basisen i den och jag ser ju det av sportbil med stor S ja. kan vi väl kalla det. Ja. Det är er inte nog för Ove. din Nei, tredje plats Ove, vad är er det? Nej, det blir det blir rak motsättning. Jag går ju på de lite större bilarna och du har ju nämnt jag har ju tagit diplomatkupén och så tog jag Vectran så Jeg vil jo også på grund av, av erfaring med, fra ungdomstiden med en Monza GSC mm. med turbo på, tre liter sjekser og turbo. Det var en, det var en, en 
bölla av en bil och håll på med och tufft interiör och jag syns egentligen de finns ju egentligen bara i två versioner A1 och A2 det är er en sån facelift version det är er ju de sista bilarna som har lite sån klassiska fångar och den har en typisk Opel rekordgrillen och är er ju Audi hade det som kallades för vad heter den Audi 100 Avant du har en lite sån här klassisk rätt kupéformen med stor bakluke som jag syns är er någon sån sär egen för 80-talet mm. och här är er en av de största kupéerna som var lagad med akkurat det så så rätt och slett eh, lite bak till Opel och design alltså jag syns här har Opel lagat något som är er lite sån unikt för för det vi har sett och jag liker ju också den lite punchiga motorn och så är er det ju inte nå resebil det är er mer en sån GT stor GT cruiser family cruiser men allikevel hel baklysrampe och så klassisk disco baklys sånt så för mig så tar jag en sån med ja det är er en senator coupé egentligen mm. uh, har, har du den nej jag gick med den då kan du ta din fjärde plats på ja vi tar det lite att det var här uh, Opel Commodore BQP ja kom- ja så det ska han i lys lys grön med lyst grönt uh, plus ja plus interiör och så ska det vara vindtak och så ska det vara soltak och nej det är er en sån det är er flott bil egentligen från den tiden. Ja. Du har det så på ja, ja lite sån drömbebil i ungdomen där. Plastnummer på din liste. Nej, det blev då nästa bil så det är er det är er ju konstpunkt ska vi se diplomatkupen var på andra plats med så det blir ju då tredje platsen. Ja. ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Den har jag inte men fin bil för all del. Eh, andra plats, den open som jag har klart mest lust på som faktiskt har köpt någon böcker om och så står i bokhyll och som är aktivt har sökt efter. Opel GT mm. eller den baby korvetten som många kallar den från 68 till 73 uppstod eh, ju som en sån styling exercise i 1965 för man då fann ut att vi skulle sätta den i produktion lite för motra 1,1 eller 1,9 liter fyrer du månas när han sista på 103 hästar nytt design av Erhard Schnell och slagordet där så var ju norfligen i sjöner alltså kunde ha fly er, er mer vackert än det här. Det är helt snäll att vara designer. Ja, det är er kul. fick vara med på en sån Opel tur till deras designstudio och mötte en där hade snäll och pratat lite med han och då fick jag också pröva Opel museet sin GT för alltid varit lite spänd på Opel GT. Är er det bara rackar att köra eller inte? För det är er man lite osäker på när det är er sån så pass billig folklig sportspel. Men det var ordentligt artigt att köra. Det är er klart Opel museet sin är er näppe nåt dåligt tillstånd men nu har sett det är ju inte någon jux det är er ju inte sett på några nyare delar alltså jag tycker det var ordentligt gøyall och kör så Opel GT det kunde gärna tänkt med en vacker dag och jag tycker det är er ett fantastiskt design. Mm. Mm. Ja, det är er nummer en på listan med. Det är er nummer en ja. Ja, och det det nu har jag kört en sån bil sånn som det du har gjort. Jag har väl knappt nog jag har suttit igen vet jag. Jag är er lite osäker på om jag kört det men det för mig så blir Opel GT en lite sån som det, det, det blir lite en frontmotorvarianten av en Alpine A110. 
De, det är er inte jag får en sån likhet för det är er en sån liten smal lite ser lite trång ut hur ska att han var invändig och sånt och så motorn står ju ganska långt bak den 1,9 liter så det minner mig liksom om en frontmotorversion av Alpine A110 alltså rätt och slett ja, det... jag tycker de har absolut förtjänat nu har det det är er väl lite renässans på dem har jag intrycket av nu men ja, ja, ja. det var ju ett tidspunkt den bilen som är refererad till som är var I, det, det tror jag vi köpte för 45 och det var ju lite sån när du hade sett tre korvettskölj så flyttade du jo. det där för det hade på den tiden så det vad det där var för nå så I, I men jag syns det blivit en väldigt kul bil och kunde gott tänkt på den och den får ju skryt för väldigt sån nimbel och goda körkunskaper lite som du ser undermotoriserat så absolut inte och anbefaller med 1100 må gå för 1900 Absolut. Har du det Nej, har inte regnat med att den kom som ett sånt klart första valg. Det är med sån tvärskåne blåfärre både föran och bak på Ja, ja, men det funkar det. Ja, ja, ja. Men då har du två bilar igen, inte så? Jag har två bilar igen. Jag ska träna lite i sån rar land och det för att vi måste ha med det och i 1965 så blev den italienske karosserimakern frua inviterat att lage en cabriolet-version av Opel Kadett. Och den är er helt nydlig. Den som inte känner den måste bara gå in och googla. Så finner du den. Det är bara nydligt av utseende och allt sånt. Liten nett fin sånn som jag kunde ha kört med Moselldalen med med och kosa mig. Mm. Ja. Det var liksom sån Fiat 124 Spider aktig. Ja, den, du du känner en frua design ja. så laga en eller laga två? Jag vet inte hur man ska laga. Laga två säkert. I och med att det var möjligt att ta med någon såna så så ja. syns jag den är er super. Det var säkert laga två för att de Ja, alltså de de har lite dubbelbokning på utställningen så de måste ha två så de kunde ha en på varje utställning. Ja, ja, Altenrit lagar ju en sån uh, kupéversion av Opel Captain från 1960 och men den uh, den ser ju bara inte ut två dörrs hårt upp. Uh, Vart artigt att ta med som en kuriositet men uh, Jeg falt ikke for den, men uh, det finns en del sånne rariteter, cabrioleter og sånn, jeg vet ikke hvem som har laget Deutsch eller noe sånt, som har laget til Opel C, Rekord C og sånt. Så det, det er en del sånne spesialmodeller som er, er litt artig. Ja, den der er jo nydelig. Ja, veldig fint. Nydelig. Ja. Ja, jeg tar også noen spesig, spesig, spesig greier på førsteplass, men jeg har jo sett noen ganger i virkeligheten på masser og sånt, den eies jo av Opel, mm-hmm. den ser jo helt sinnssyk ut, og det er jo Opel Rak 2. Fritz von Opel var jo en pioner på rakett, altså rakettveksomhet. Mm-hmm. Først Opel Rak 1 i 1928, det var en skuffelse, den klarte bare 75 km i timen, det var ingen liksom imponerat men så kom då Rak 2 i maj 1928 med 24 solid fuel från Opel tog själv och demonstrerade den på Avusban i alltså maj 28 och han uppe i 230 km/h. det var inte ett seriöst försök på att ta the land speed record för den stod i På den tiden på 334 km i timen satt Ray med White Triplex, et based-on-bil. Men det er klart, hadde Fritz von Opel 
satt sig lite mer det här var ju bara att blåsa gåre en gång och så vart det inte något mer så kan det gå till att det var rykter om att andra för amerikanska för ville köpa den bina open och pröva och ta den med till Daytona Beach som jo man ju då brukte för att sätta land speed record vart för övrigt också lagt en rak tre men det var bara rätt och slett en kärke eller en slede monterad på skinnor då man satt en kattepus upp i och fyra går en rekapta kattepusen överlevde heldigvis men vi har sett Opendrag 2 den ser helt sinnsykt ut svart men här, ja med vingar på sidan ja, ja, ja. den är er så seriös med draket ja Husk på når den ble laget ja, altså, så. 28, City City Bang Bang <laughs> ja. Ja, 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 ja Og på avhusbanen der så var det en viss Werner von Braun som stod med store øyver og kikket på det her mm-hmm. Det vil jeg tro Det vil jeg tro Han fikk til senere med raketta Ja. ja. Nej, du her er en med frua og en med en rak to og så får jeg lov å ta meg opp i bitter Nei, får jeg ikke lov Ja, men bitter er jo et eget merke Ja, ja men jeg skal hjelpe deg litt med den Ja, ja hjelp meg litt <laughs> Ja, ja, för jag med bilar. Jag kan ta Nej, Nej. vi vi hade diplomatik. för bitern. nej, jag hade Kalibran, Monsan, diplomatkupen och Opel GT. Oh, ja. Så är er ju den folkliga fyren här. Ja, det var er att er folkliga och bortsett från de två sista och så är man dramat att frua igen och den Opel diplomat CD kupé den med rare frontlökten och så ja 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 den är er ju fantastisk nettopp det och så det är er ju som en egentligen jag kan få tåket ju med den själv det är er ju egentligen förlöparen till bitter sån utseendemässigt ja. ja, ja. och den är er, visst jag ska förklara det så ser det ut som en Ghibli serie Maserati Ghibli serie igen den är er nästan identisk på sida och bak och allt sånt Så har han, jeg vet ikke om det er pop-up-løkte, eller om de står som for jeg har aldri sett den avbildet av en annen, at de står opp som noen sånn froskeøya. Litt sånn som på Lamborghini, ser ut som det er hentet fra en Lamborghini de løkte. Men, ja, nettopp. Den her har vel en sånn canopy også, har den ikke det? En hva for noe? En sånn canopy som man går inn i. Det er på konceptbilen. Ja, så Opel GT. Ja, men det her er jo en konceptbil. Och det konceptbilen du tänker på. Ja, nej, 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 diplomatfrua CD är er ju är er det som ser ut som en bitter. Nettopp. Du tänker på den. Du tänker på konceptbilen nu. Ja, ja. ja, den är er ju hvis vi kan ta med den så är er ju den ännu tuffare. Men Men den där är er ju producerad och körbar. Ja, nej, den är er ju så tuff så du säger. Nej, nej, det är inte lika tuff men i och med att jag inte vill vill ta en sån mockup som den där nere. Den har kanske du snackar om lukten kanske den har sån en staglukte som Opel GT ja, så det är sån svär sån handbräck. Ja, det måste ju bättre vara bodybuilder för att få upp den lukten på GT. Stilig. Ja, det är inte mer elektrisk styrt där alltså. Nej, och det är bra det för vi har aldrig sett vad som sker med Corvette C3 när det blir gammal. Ja, det är ju vakuum. Det ser ju aldrig på en Lotus självklart men det är svårt med Lotus. Där kommer lysarna upp men själva lysarna är er inte på. Nej. Nej men alltså bägge bägge de två bilarna jag tog ju den som är er producerad och finns. Jag jag tänkte på konceptet CD ja, som men jag vet inte om det är någon gång fullvärdig bil eller. Jo jo, jag har sett den samma Opel Tour som jag nämnde i stad där hade de den faktiskt med. Ja, det den med telefon i mittkonsolen eller. Ja, drittöft. Ja, då välger jag den. Ja. Ja, det ja ja. Ja, det är den. Sen jag kan få låna den. Det är den fetaste Opel någonsin, är det inte? Ja, ja, ett i rak 2 självklart. Nej, nej, nej. Så det går in på en andra plats. Jag ska ha den på andra plats. Nej då. 
Nej, hvis vi først er i den verden, så er jeg enig. Det er konceptet. Ja, ingenting slår en rakettbil, sånn prinsipielt. Ja, det er en sånn pinglat med 28 sånne bensinraketter. Det er, nei, det er en sånn der V1-bombe på jul. Ja. Da er Ford. Da er Ford. Ok. Ja, vi, er ikke, vi har ikke rørt Ford enda. Nej. Ja. Eh, og da skulle vi ha fem høydepunkt fra Ford. Eh, ja. Femte plass. Og det er rett og slett kun på grunn av barndomsminne. Og det er for Granada MK2, som jag hade tog mot lite V6 på toppen av det hela men jag må ha min för facelift i september 1981 för då var det grillen lackerat i samma färg som resten av bilen jag må ha den svarta grillen eller så kan man samma jag kan förra i namn att jag husker registreringsnumret på pappas sin blå granada jag må ha blå det var XV3864 så hvis någon hör på har den jag vill gärna höra från det men det enaste regnumret är till dags att huska mm Ja, mm. uh, det går ikke til å ha på et sånt valg. Nei. Jeg synes, det, jeg synes det er fint design. Ja, jo, men også uh, personlige preferanser. Det, ja. Ja, ja, ja. det er litt sånn stramt, litt sånn amerikansk Lincoln Cadillac, og det blir aldri feil. Oh. Oh. Nei, den samlingen går ikke. Den men du skal få lov å ha granalene. Den, jeg, jeg synes jo den første granalen er finere, altså. Nej, 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 nej. Den, den liker ikke helt annet. Ja, da, da er vi helt uenige. Der, så, så, ja, vi, der er vi uenige, men er vi jeg kan ikke være uenige i et sånt personlig valg. Nei, det er det jeg tenker jeg også. Så, det er nok styrt av personlig ja. her, ja. Den fantes, Din nummer fem nummer. Jeg bare tenker på den MK2-en, sånn, første gang jeg så den, Nilsen Bil i, I Tromsø, det var, den var sånn mintgrønn. Og det var jo da man hadde fått svarte plastfanger og svart grill. Og så hadde han en svart vinyltak. Jeg tror, jeg tror på det tidspunktet så tenkte jeg, er det mulig å lakke en bil så stygt? <laughs> så det er mulig det er det som henger igjen. Nei, min femte, det blir egentlig så enkelt som at jeg, jeg må ha en MK1, Escort. Selvfølgelig helst en sånn der, det er 2000, men, men i hvert fall... Ja, Mexico, hvert fall, eller? <laughs> hvert fall en Mexico, ikke ja, sant? Ja, ja. Nei, det er bare, for det første, så er det en legendarisk bil, og så elsker jo jeg litt enkle, og så synes jo jeg det, det der er jo en sånn motorhistorisk interessant bil, og bevaringsverdig bil i mm, forhold til mm. hva nordmenn kjørte, i forhold til racing, i forhold til alt, så det, ja, ja, ja. det blir alle de gode tingene en sånn bil kan, mener jeg kan gi. En simpel, enkel bil, du får alt av deler til den. Og, ja, det som er litt synd, sånn, synd og synd, men sånn for bilhobbyens del, så har de jo gallopert i pris, og, så har er de jo Escort MK1 blitt svindyrt. Ja, det där är er det det är er kanske lite rart men det är er en så stor diskussion som som vi ofta har av av när vi inte är er på nät. Ja. För det är er liksom det har ju lite med om du ska ha en sån bil i god stånd så kostar den ju göra i stånd den också. Ja ja ja. ja. Då måste man ha sin värde. Det som jag tror är er viktigast det är er att man skiljer på en sån Escort MK1. Den ska vara dyr om den är er i extremt god stånd. Ja ja ja. Om den inte är er i extremt god stånd, om den är er svejsad jag på golvet av mig så det ser ut som en höne som har sett svejsen på och som inte har ledningsnät i orden och som bara ser fin och blank och ridig ut, så kostar den ju inte massa. Så, så det bör inte göra det vart. Det bör inte göra det. Det var kanske det som var poängen mitt att säga. Si det där vi måste skilja så att en en fin sån bil som är er i rak och fin stand med fräsk och fin plåt ja, ja. och allt elektriskt gjort och total överhållt allt. Klart den ska kosta pengar. Ja. Men en sån bil som bara ställa upp pent, ja, den ska inte kosta massa. Nej, men det är er fortsatt att de drar upp skrotet ja. ja, er, samma av er, 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 Har du den på listan du også? 
Nej, jag har inte den på men listan. Men då kan du vänta för det här är er på listan. Så jag tar dock bara ett sammanslag eller något. Ja, det var så obvious att jag tänkte att doker skulle få glädna av att ta den. Ja, det man ju som säger ju är bötvis Maralli på tampen av 60-talet starten. Så det där inkluderade legendariska London Mexico rally man han nu Mikola bakrattet. Som ju gav upp av som sa att Escort Mexico gav upp. Mexico. Jag tror rätt att det är tuff liten ja. bil. Ja. Det kan nog vara en där i vart fall när du får lite motor på den här 1600 eller något sånt. Ja, det är er viktigt att du har en lite sån bölleversion. Lite punch i den, men det är också det också. Du behöver ju du behöver ju 200 hästar i den bilen där så att det är så lätt. 110 ish. Då går det mer än fort nog. Ja. Tufft. Ja. Din nummer 5. 5. Där har jag då en för Granada Coupé alltså generation 1 3000 GXL GIA. Jag vet inte om jag fick GXL eller GIA men det var så mycket tuffa bokstäver. Och första generation är er mycket tuffare än generation 2 i min värld Så för en sån där brun metallik ja. med soltak och vinyltak så är er i boxen. Jag tänker bara sån arbetarklassströk i London med massa strejka och brunne pubba och nej det blir lite för och det var inte tåren men då 70-talet stämmer. Nej, då var Thatcher kommen. Då var det lyssnade lite vet. Ja, gjorde jag. Då var det på bästa västkant Chelsea distriktet ja. för mer än där. Ja. Nej, men det är er, er riktigt. Det är er ju det är er ju det är er ju klassresebil deluxe och ju mer bokstäver ju bättre var det. Jag tror faktiskt Gia version var ju Gia var ju bara en sån pack Ja, det är samma som har vi gjort idag nu med vaginale som en hans kallar det så fint men vinyale. Mm. Uh, det är er en sån det är er lite synd att så stora designhus har blivit en utstyrspacke på en Ford da. Men uh, en sånting som jag aldrig har vet med den här Gia eller, eller som jag egentligen vet, det är er vet docker. Gia var bara var det bara de engelska producerade eller var det de tysk producerade som hade? Jag tror det var bara tyska. Oh ja, jeg, jeg, så jeg lurer jeg på om GXL'en uh, Der må vi nesten spørre ja. Konsul Granada-registeret Det var jo bare en uenighet mellom engelsk og tysk hele tiden Da kan jeg bare nevne kort Fantastisk historie Men det der kom på han Gunnar Holmistad Som fortalte ja. om noen ja. Engelsk menn var i møte med de tyske Og så hadde de der engelske Ikke vært å sett på fabrikken i Köln enda Nei. Men de klaget noe jævlig på den fabrikken Ja, men tyskerne. det er Og så var den ene av tyskerne reiste opp Litt forbannet og sånn Ja, men dere kan jo ikke klage for dere har vært å sett på fabrikken Hvorav den ene engelsk menn En litt eldre her i Kai reiste opp og sett Jeg har sett fabrikken i Köln Gjennom bombesekte på en Lancaster <laughs> det var inte någon bättre stämning i det. Var det inte då? Nej. Nej nej. Alltså kränking inlands. Fin historia. Ja ja ja. Inlands. Jag har tagit min nummer fyra. Är skorten så var så god över nummer fyra. Ja, det är er ju då nåt så chockerande som en Ford Sierra. Cosford RS500. Det syns jag bara. Ja, det er noe, jeg synes jo det er jo topp for det her og av, av vanlige bilmerker så synes jeg den RS Cosford Sierra er jeg synes bare den er tøff og den også har jo litt sånn racinghistorie ikke minst på, på bane eh, voldsom motor og Borg Warner kasse og nei, jeg, hva skal man si um, tøffest i Sierra i hvert fall jeg synes jo Sierra når den kom um, Parati 280 med lite sån helt chockerande design 
egentligen till en, en ny bil och vara eller Ford och vara så kan det vara som så att både Porsche 928 och AMC Pacer var lite tidigare ute med den samma edgen men för mig så jag vill ha med den på listan. Jag syns den er tuff. Jag vet ju hur många RS500 det blir laga men det är er i vart fall en stilig bil och en ja, er ETC Champion bil ikring sånt. Det är er ett ikon och en väldigt attraktiv bil bland Ford fans. Har du så, den på listan du? Nej, jag har den inte på listan men uh, kunde jag gått att ha den med. Ja, jag var ju dessvärre inrömma att jag har aldrig varit någon sån fan. Ja, aldrig där där det liksom ger mig ingenting. Jag huskar när Sierran kom, jag huskar modern kom och broschyra vi vurderat att skulle köpa den. Och och där är er glädjeligt mina en helt kvit Sierra enkel ja. grej. Men så kom det här väl som är lika den här spoilern på den här Sierra. Oh, du som är er så glad i såna här spoilers. Ja, er du sa att det kan draga med Amvas Venturi och Gud det är du som spoiler på den här. Nej nej nej. Jo, styling Arnstein, där har vi där. Nej, det er du också. Jo, en sån din. Ja, nej, det borde du. En så ja, men de är er ju laga såna med i utgångspunkten. Här är er ju klient på spoiler. Jag öst och väst på en vanlig bil det är er det du liker, inte sant? Nej, det är er helt Jeg vil ha det helt igjen, sier jeg. Nei! Men jeg vil ikke ha en, sier jeg. Det er hele poenget. Ja. Såpass du er i racing og sånne ting at klassene blir jo gjort om for Ja, altså du får noe kredd i Ford-kretser nå, stort sett. Ja, men det er jo en tøff bil da. Ja. Ja, du må ikke forstå det. Det er ikke en bil som er... Det er ikke en bil jeg misliker, men den er bare midt på tre, hvis du skjønner. Ja, ja, ja. Det er ikke sånn at det sikler etter den, men det er ikke noe sånn at... Nej, nej, det gör inte alla, men så skönar jag gott att den blir med på sån lista utan tvivel. Men jag skulle gärna för en gångs skull bara få sett en helt vanlig Ford Sierra 209S. Ja, helt ja, helt det basic. Det för för alla är er ju bara de vingebilarna du ser. <laughs> Vingen. Ja, det är er ingen som tagit var på. Nej, jag har massor Sierra och i alla versioner. Ja, men så ut på gatan då, visst du ser. Jag syns ju faktiskt den alla finaste Sierran är er ju den som är er en sedan. Nej 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 den som har style Todors tack Ja det är er er en Todors sedan ja, ja. ja det är er så så det det är ju inte Todors och inte docker Ja 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 Är det 500 nu laga Jag sa det ni är bara laga i 500 egentligen för det är er väl det som ligger i namnet men eller så är er ju det som är er det fina med RS Cosforten är er ju det att den är er folklig det är er producerat eh, 30.000 i totalt sett eller något sånt och det kostvarten ja så är det kostvarten ja över jag vet inte 86 till 93 något av det här är er ju fyra år som vi inte ville ha men men det är er i allt fall lagat 5000 av dem som ser ut som en sån RS 500 så Noen gang det er folkelig i det som gjort at jeg synes ja, det her går an å få tak i. Ja, det er jo et ikon. Altså, ja. Det vann jo så mye på reisebanen at det var jo helt spinnig. Ja, det, det, så, jeg, så det, jeg mener at det vann så mye at de endret gruppe A eller gruppe N, hva det var. Gruppe N var det sikkert. Det er jo det er noe M3, liksom, E30, ja. man husker fra 80-tallet, som de to som verket. Ja, altså 190 Evo. Nei, det tror jeg ikke vann så mye. Ja, ja på DTM så var, var det rimelig heftig, men ja, samme av det. Jeg husker ikke den i det hele ja. det store, når det var Alfa Romeo og Calibra og andre biler. Det var med på 90-tallet, vet du, ja. på heydays for DTM, ja. at du hadde Alfa 155 i Martini i Fargan. Og, jo, jo, og de stilte jo opp i to år. Snakker og, nå snakker vi. <laughs> nå snakker vi, ja. <laughs> Nei, men, men det, vi skal ikke blande inn det. Nei. Skal jeg ta min nummer fire? Please. Da har jeg en Ford Capri RS 3100. Mm-hmm. Det var egentligen en homologerad löpspel. Ja. Det var dem du fick i Saxspeed och vad nu heter allt det där ja. grejer. Eh, 
ja uh, ikon det och ja. uh, vant ju i Bötasbanan Ove vet säkert mycket mer om bilen där ja, jag har nämnt er tidigare på ja. da, som är er en av mina favoriter och till mig så står det på andra plats uh, det står bara ja, men, ja, men det står bara Capri för att du har ju MK1 2-3 och det är liksom det är ser 3-1 version som är det 3100 är kanske de epidemi den som men ja, ja. alltså har bynt att se det sista alla S-versionen. Alla S-versionen ska folk vara uppse på för det är er lite lavere fjärde lite bättre stabstag och sånt. Mm, mm, mm. Det er som Capri'n alltid vill mangle på grund av att det är er en folklig det är er lite sån mustangaktig europeisk ja, svar. Ja. Den vill alltid mangle råa motorer. Men inte den där. Nej, inte den. Men men 26 och 3 lite sex motor och sånt. Den den och upp lite i man. Ja, du, du får aldrig skåna för stora motorer och diplomat. Det är mycket trägare. Ja. Det är er sinnsykt trägare i första Caprion. Ja, de är de är de är inte nå. Och de sista är inte heller dem. Ja, men du är ska faktiskt upp när när med 1300 känt motorn så gör 0 till 100 på 24 sekunder. Ja, er, så träg var ja, det. Det det var ju i utgångspunkten bara en mycket tyngre Escort 1300. Så det är er egentligen Jo, men den som köpt en sådan fick ju en en fin bil att se på. Ja, det är det är kuppe han lov. Och väldigt trivlig bil. Men jag hade lust att sätta sökerlys på de sista för det, det kommer ju det är er ett sån lite sån extra spark i Capri historien och det är er ju dem som de gick bort ifrån 28 S till 2,8 injection special. Mm, ja, ja, ja. Den prövade att få 170 hästar som egentligen bara visade vara 150 kanske. Men det är er de två sista åren 83 84 modellen och med femtrins kasse i stället för fyrtrins. Och då blev det en helt annan bil. Och så tog de dessvärre bort det här vad vi kallar det här skottskrutet att det mätt stöckan i sätan. Tartan. Ja, tartan, tartan det. det syns ju tufft idag. Men det är er lite kul för det de gjorde de tänkte åh vi måste laga den lite mer tidsriktig. Ja, ja, ja. Så de lagar det karosseta i velur. Mm. Eh uh, velur. Grå velur, ja. ja, ja. Så jag syns bara de bilarna har fått en sån renässans. Jag ser också det att auktionshus runt om i Europa nu börjar tråla garagen för såna bilar 28 ja, det minna för för många sant och väldigt många alltså Capri var ju över på den tiden det var ingen som köpte Capri 84 85 när det var Nej då då fast allt var över så det var ju bara gott vuxna folk som köpte de bilarna och stort sett satt dem i garagen sina för det var en boy racer från den tiden den var ung men vi måste ha ett viktigt poäng här som ingen har tagit med som är er mest intressant med Capri när vi hade topp 10 engelska bilar över Så reklamerade fortsatt för Caprin. Ja. Men en viss Bjarne var med på Obos Mustang hetsen då. Ja, men nu nu möter det själv där. Nej, det kan ju se si, men nu måste jag ta något från Ford så då då kommer det högt upp ufta. Så jag kan ta ju det alltså Tyskland är er ju inte bara Tyskland är er ju inte bara Ford Arnstein så det har du alltså har du mycket Ford Jo, men alltså nu måste jag plocka något från Ford och då är er jag klart att Ja, du måste inte plocka Caprin. Jag klarar mig fint. Nej, jag måste plocka Caprin, men bland Ford så fäller jag att den måste vara med. Jag syns att huskar vi hade någon sån Obos benämnelse på någon Cabriolet här och i förra episoden så. <laughs> ja, då. Jag kommer igen. Nej, vilken plats nu var Jag var på fjärde nu. Vilken var det? Ford Capri. Ford Capri. Jag vill prata så länge om den att det ramlar helt ut. Tredje plats då. Då är det tar är Escort Cosworth. Ja. Ah kom i 92. 
Fyrsjekk turbomotor på 220 hester, den her Cosworth YBT-motoren som jeg kjente var veldig trimmingsvillig, populær i de type miljø, kan trimmes opp til 1000 hester, satt sammen av Karman, og som man vet, det var en homologeringsmodell for rally-VM, den tog 10 VRC-seire i rally-VM fra 1993 til 1997, fire av de med Vilman selv, François Delcourt bak rattet, og bare der så i full vigør i en sånn escort Cosworth, Det er grunn nok til at jeg må ha en sånn her bil på listen. Mm. Fleire skjer deg? Nei. Nei. Er så du tok heller Obos-mustangen enn Escort? Ja, jeg også. Og jeg tok ja, Cosworth-kjedene i stedet. Nå er jo du som kaller en Obos-mustang. Nå har jeg gått bort fra det. Ja, jeg er konsekvent. Ja. Uh, Ove, din tredje? Jeg, jeg må jo ha med RS200. Uh, den er jo selvskreven på min liste. Og nok en bil som jeg har dratt med meg lenge. Akkurat som Capien, som du var inne på Lorden her tidligere, så er det også en, en gruppe B-rallybil som de laget, som egentlig ødla alt. Han fikk vel egentlig aldri vinne noe. For at, uh, det var for dårlig. Ja, og så var det jo starten på slutten akkurat den bilen. Men er jo blitt legendarisk etterpå uh, av den årsaken, og så har den jo gjort uh, sin renaissance uh, spesielt I, I rallycross og bakkeløp og sånne ting. Vi er jo på 1980-tallet for dem som ikke kjente det skulle bygges 200 biler. Er de 84-modell? Ja, noe sånt. Og BDT, altså BDA-motoren med turbo og helt opp til ja, i rally så kunne den ha fra 515 til 850 hester. Så Ja, ikon. Ja, bara för att den lag, den gruppen BBL det grejt. Mm. Men är er man där med automatiskt ett ikon, själv om man inte vinner ett enda lopp. Ja, i för kretsar så är er nog ett ikon. Ja, självklart. Nej, men jag menar ju Men men jag liker ut, jag liker ut utseende på den, så därför så blir det ut med. Och så det har ut nu utseende. Eh så allt andra är säkert jättebra, men det ser ut i månsen. Det är ju vackert som Lancia Integralen, alltid sånt. Nej nej nej. Nej nej nej. Ja, den är er, er 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 Den som ser ut som en sån tosiv med fyrstreck. Ja, men den blev aldrig lagad för gata. Nej, det blev den kanske inte. Och en integral så är så för att mycket mycket tuffare. Ja, en vanlig. Nej, det är så det är en Nej, det är integral som är någon gång den kom som en gatavärsson. Det är sånt jag menar. Den ser inte ut. Det är en Ja, det är er en sån kassa som både har kompressor och turbo. Ja, det är er, ja, er den den kan jag ha en motor den. Ja, den är ju tuff den bilen. Ja, det syns du syns ju den RS200 är mycket tuffare. Ja, ja, det är ju jag vet inte det. Är er, typ av flertal är enig med dig. Jag vet väldigt många lika RS200 så där är Nej, men det går på utseende. Ja. Ska jag ta min nummer 3? Ja. Ja, uh, då har jag tagit en Ford 26M Deutsch Cabrio. Du vet. Er ja. Jag ska kosa Magirus Deutsch eller? Nej, det var er det bygge byggern av av den Cabriolet-version. Så här ska jag bara susa runt i områden runt Köln, bara kosa mig upp i dalarna där. 
Det er vel det som ligger over der, så der ser du med. Suse over Tønhusfjellene i en åpen 26M. Ja, det er en åpen 26M. Det er ikke noe mer Ja, det er sånn som Arvid Hindrus har den kvita, ikke sant? Så ja, ja. Folk ja. i kretsen kjenner jo den. Ja, jeg bare tenker sånn for å plassere den, så er det, det er en 26M todørs uten tak. Ja, ja. Nydelig, nydelig bil som er bare å kose med. Kan se litt ut som en Lincoln Continental på lavbudsjett? Ja. Som ikke vokste opp med Ja, ja. ja. Sånn, noen, Lincoln kanskje, Continental kanskje. var åtte år. Jeg ja. synes den er vakker. Ja, ja, det var ja, ja. ikke galt. Altså, jeg mener jo Lincoln Continental fra 60-tallet er jo helt hinsides vakker. Ikke tar, så det var synes, uh, ment som et kompliment. Ja, takk, takk. Uh, ikke jeg var så hissig nå, Lord. Jeg må få snakke ferdig, vet du. Ja, men det var det. Du må ikke misforstå deg på Lincoln. Flott bil, flott bil. Uh, Hvorfor er det en Deutsch? Det var Deutsch ja. som er byggeren, ja. Jeg tror det er... Magirus Deutsch, traktorprodusent? Nej, det, det, det er jo med Z. Det er jo til Z. Deutsch er jo skrevet som tysk. Som tysk, ja. Ja, ok. Om det er produsenten, men bare heter det, for at den er en tyskprodusert bil, det er jeg litt usikker på. Mm. Jeg må jo inn med ekspertisen. Ja. Men bilen er jo klar. En 26M Cabrio. Ja, Mm. Da beveger vi oss oppover Er vi kommet til andre plass? Vi kommer til andre, og der hadde du jo Ford Capri'en Ja, du Ford Capri'en mm. Da tar jeg noe så enkelt som Jeg slår ihop Ford Focus ST og RS Det her er jo biler vi ja, ja. har pratet mye om før I yep, denne yep, podcasten Jeg yep, yep. trenger ikke si så mye De er vel oppe i sånn 350 hester nå ja. I RS fjerde generasjon Det er jo helt sinnssykt ja. Det her er jo kjøremaskiner Så det holder de er ekstremt artig å, å kjøre Bok, 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 så er vann Fokk meg rett og slett Du vet hva jeg mener om kjøremaskinen Derfor skal du få lov å mene Men jeg synes det er helt adekvat ord Hvorfor kan man ikke si kjøremaskinen? Det er, det er på høyde med å si At bilen har fire nye dekker rundt baut Nei, det er jo ikke noe galt Det er jo et feil ord Du, altså kjø, kjøremaskinen Det kommer fra beste vestkant Når de har kjøpt seg BMW på slutten av 80-tallet At det er virkelig en kjøremaskin Det er ikke lov å si det ja, men Når du har podcast Da skal jeg si det desto mer Det er en fantastisk kjøremaskin ja, Jeg er helt enig med deg Det er en kjøremaskin som er helt uh, fortreffelig bra Og har, og har, og har det på topp på lista vi, ikke, Så det er ja, da, Jeg stopper jo vi på 2018 der, der du fremdeles får lov å gire selv for at, Som vi har snakket om i en tidligere podd Når vi kommer til de hot hatcha nå, så er de blitt så effektive at det er bare automat på dem nå. Skikkelig kjøremarsjon, man rår. Så 2018 er det stoppet. Ja. Ja, Jonas er... hos oss som jobber i Refuel-redaksjonen, han mm. lager en artikkel her med kjøremarsjon, og han mm. er billøs for tiden, så han sitter på det med. Men etter jeg leste det, så fikk han ikke sitte på noe mer. Nei. Så enkelt det. Man ja. bruker bare ikke ordet kjøremaskin. Uten jeg har ikke fått noen god begrunnelse for hvorfor man ikke kan bruke kjøremaskin. Hva er det for noe? Det må være noen slags... Det, det er en ordentlig maskin som du kjører. Maskin? Ja. ja. Det er jo motoren foran deg, en maskin. Ok. Da er jo alle biler en maskin. Eller er det noe bedre å si kjøreglede da? Nei, det er ikke det samme som en kjøremaskin. Nei, men det er bare utfordrende fjerne. Er kjøregglede noe verre bedre? Ja, mye bedre. Fordi... Ja, kjøreglede kan jo få i hva som helst, men det er ikke en kjøreglede. Altså, Dauphin min har jo kjøreglede i, men det er ikke noen kjøremaskin, for å si det sånn. Maskin? Ja. Nei, jeg, jeg kjenner... 
tarmanvrenge seg når jeg hører uttrykket. Ja, nej, du har inga god forklaring. Det er bare jo, jeg har det. It's the metal machine som accept Me- sa. Ja, ja. Rage against the machine. <laughs> ja, ja, der har du et eksempel. Der har du meg. Ja. Rage against the kjøremaskin. Ja, de rager mot en Ford 26 M. Nettopp, nettopp. Uh, kan jeg få lov til å komme med min nummer to nu? Hvilken kjøremaskin er det? Ja, vær så god. Neste kjøremaskin er... Det er da en italiensk bygd Ford. Det er en Ford Osi på samme plattform som 26M-en. Fantastisk nydelig italiensk karosseri. Og da var det helt stilt. Nej, da er det fint. Ja, det er det. 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 Ja, det er Ja, det er det. 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 Ja, det de fleste som har følt Ford vet jo at det finnes en sånn en, og det finnes jo en 7-8-9 sånne ja. i Norge. Uh, overraskende mange vil det si. Ja. Overraskende mange kan Glass du si, og det tror jeg er fordi at uh, det er noen superentusiaster som har uh, vært og dratt litt lass her med å få dem til Norge. Er det glassgivekasseri? Nei, det er stål. stål. Mm-hmm. Han er flott bil. Ja, veldig, veldig kul. Skal vi se, vi får bare kjappe på her. Da har du noen igjen, Ove? Nei, dere har jo, jeg har jo det folkelige innslaget. Så vi har en igjen, ja du. Mm. Ja. Jeg har på første plass Ford GT70. Mm. Så spennende. Ja, Ercole Spada var jo Sagato, sin chefstylist på 60-tallet. Så han visste jo ikke Spada. bra design var for noe. Men han gikk til Ford i 1970 for å bli chefdesigner hos GIA, og Ford ønsket seg en rallybil for å slå Porsche 911 og Alpine A110. Det ble da resultatet Ford GT70, men den ble en fiasko. Kjørt i noen rallye i 1971, men den var ikke stiv nok. V6-motoren gav for høyt tyng- tyngdepunkt, og så videre og så videre. Man prøvde med litt mindre firer uten hell. Kun seks biler bygd. Og en av de fikk et nytt karosseri og vist Agia i 1971 i Torino, og den er enda finere, og det er min absolutte favoritt. Det er den fineste europeiske Ford noen gang laget. Ja, så morsomt, for vi har jo akkurat samme bilen. Har vi det? Ja, ja. <laughs> uh, og jeg har noe av en litt annen grunn enn kanskje du har. Fordi at når jeg var liten... Lekebil? Fikk jeg Corgi GT70 grønn med den der svarte flappen der du så inn i motoren. Og det var min absolutte favoritt. Min var kvit. Var den kvit? Ja. Fikk du med kvit? Ja. Ah, Men de vil han ha opp i historien. Eller det er mulig at mange av mine var så slitt at det malet de etter noe. <laughs> ja, det kan jo hende. Jeg, jeg tror du fikk, tror du fikk en bare grønn. Du maler vinterkvalen. Nå er jeg så heldig, unge Lord Arnstein Lansheim, at jeg har katalogen på alle modeller Korgen har gitt ut. Det har jeg på Digitoy så. Bare sånn for moro skyld. Jeg kjøpte dem for mange, mange år siden, bare for å gå litt tilbake i barndommen, som man gjerne gjør når man blir gammel. Men det var min absolutte favorittbil å ha som lekebil men, sammen med en matchbox blå isogrifo er, er det det her er det det her Gia Torino konseptet du velger eller er det den resebilen helst Gia Torino konseptet okay. ja, den, ja. den er tøffest men, den er tøffest. men det er ikke den jeg hadde Nei, ikke så, det var jo, så jeg går for den den som var gul og grønn i stort sett i, I det virkelige liv 
har gul og grønn vanværlig, stemmer vel det? Stemmer det. Lite flatterende farger, egentlig. Ja, lite flatterende. Lite... Mangler du star hockey... Det er tøft på John Deere, men det er ikke så tøft på... Ja, det er tøft på masse farger, mente du. Jeg så en gang en artig Harley Davidson som var lakkert i sånn gråtaskrå. Mhm. Og den hadde dekkala med masse i fergesom på tanken, så det var litt artig. Det var en seriøs avsporing. Og da går vi til... Skal vi kåre en vinner? For hver vår del, for min egen del, så ser jeg jo at rent objektivt så burde jeg vel si Ford, for jeg sier at Ford faktisk etter 2000 fortsatt har klart å levere artige biler. Og jeg vet, de er flinke å levere kjøreglede også. Selv en Mondeo er mye artigere å kjøre enn en Passat eller en Avensis. Det er en. Så jeg ser på Ford som en slags vanlig manns BMW, hvis du skjønner når det er kjøregenskapen. Men, som jeg nevnte også, de eneste to bilene som jeg noen gang har hatt lyst på aktivt søkt etter på Finn, var begge Opel. Så jeg mener Opel sin gullalder, sånn 60-70-tallet, de piker på en måte som jeg føler Ford aldri gjorde, pluss at de får ekstra bonuspeng for en rakettbil. Så Opel for meg. Ja, det er fryktelig vanskelig å dra en favoritt. Du er litt inne på Opel er bedre enn Ford på et tidspunkt, og så blir Ford bedre enn Opel på et tidspunkt. Jeg havner på Ford av den enkle årsaken at jeg synes der Opel er bra, så synes jeg at jeg har noen alternativene på 60-tallet og tidlig 70-tallet på Commodore og sånne ting, der Caprien og Cosford Sierran og Escort Mexicoen og sånt blir bedre for meg. Så det blir en edge til Ford der. Så jeg velger meg Fordan. Jeg gjør det. Og ikke minst RS-utgaven fra 2018. Da er jo ikke Opel i nærheten. Nei, det er det ikke. Nei, sant, sant. Nei, det her er jo... Da er vi igjen Ford. Ja, vi kan jo ta en sånn... Hva heter det når de sitter og skal stemme ut folk? Cliffhanger. Nei, det er ikke cliffhanger. Men dette er vanskelig, altså. Ta et valg, det rører jeg meg. Hva er beste kjøremaskinen for deg? Oppsummert... Nå skal jeg til å si hold kjeften igjen, men jeg kan ikke gjøre det til sjefen min heller. Nå gjorde jeg det jo. Jeg har lagt opp til her selv. Mye gode oppsummeringer her, men som Arnstein sier at gullalderen til Opel, altså 60 og opp til 75 kanskje, kanskje litt lenger, så hadde Opel mer spennende modeller å velge. De hadde jo hele rangen med... De var litt bedre på alt, så hvis jeg skal holde meg til det skal jeg valgt i dag, så har det blitt noe annet men det må, og så i og med at jeg har liksom et sånt forhold til Opel og hadde min egen så må jeg velge Opel jeg må få si noe jeg tar ordet og sier noe kjøremaskinen det som slår meg, det er plutselig det at vi forsterker det inntrykket vi sett med av Opel som en gammel mannsbil det kan du si ja vi gjør jo faktisk det, for at... Ja, ja, ja. Det er jo et artig poeng, da. Ja, det er et artig poeng, for det er jo ikke noe galt i det. Og jeg er jo helt enig. Det er liksom heydays til Opel. Det er bra, vet du. Ja. Men... Men vi er jo gamle menn. Ja, men skal du på mer moderne ting, og ikke glemme de fordannene som var tidligere opp også. Så det er et vanskelig valg. Men... 
Det kan vi være enige om ja. Men da ble den 2-1 til Opel I denne ja, gang Helt uhøytidlig Helt uhøytidlig Så da passet det fint egentlig Å overlate ordet til slut Til en som er mye mer peiling på Opel enn oss Stein Pettersen og hans topp 5-liste over Opel Nummer 5 på lista, vet du Den er vrien Men jeg tror at den er, den er litt sånn farget av At jeg akkurat har kjøpt mig en sånn bil Jeg håper ikke kona mig hører på denne podcasten For jeg tror ikke hun vet om det Men jeg har altså en Corsa A en 1,3 S det betyder att det är er 75 hester och den var billig men det är er alltså jag älskar Corsa det är er en otrolig kul bil den er när du ser en när du ser en småbil från 80-talet eller kanske ända äldre äldre småbilar jag har ju en jag har en 69 Kadett också så er det jo sånn at du får jo bare lyst til å gi en klem, for den er jo så liten og søt, du parkerer den ved siden av en, en annen bil. Hvis, parkerer, hvis du parkerer en Corsa ved siden av en, skal vi si, en, en liten kompakt SUV, B-segment SUV i dag, så ser du jo den, der, den B-segment SUV-en ser bare helt enorm ut. Mens Corsa, det er jo da 800 kilo, et hjul i hvert hjørne, väldigt sån ganska sån direkte och och sån alltså är er kanske inte min den den stiveste och mest rocka men jag har jag har investerat i GT-instrumenter så det är er turteller och jag har en ambition om att den ska ska få lite grann och sån stash och så ska man få lov att vara omtrent sån som man är er. men det är er en Det er en, rett og slett en, en liten, smart småbil som er morsom å kjøre. Så Corsa A på femte plass. Ja. Så er det litt vanskelig å rangere. Jeg må si det. Altså, jeg er jo født og oppvokst i Opel. Faren min, han drev et malemesterfirma, og han hadde veldig mye firmabiler fra Opel-forhandleren på Elverum. Så vi har jo haft alt muligt rart, og så jeg har et veldig sådan, veldig sådan lidenskabeligt forhold til til det. Og når du vokste op på Elverum på på 70-tallet, så var det sådan at enten så var du Ford eller så var du Opel. Så for mig jo er en Ford er veldig vanskelig at have er en Ford, men det sitter langt inne. Så så det er lidt sådan, og og da blir jo liksom alt kult. Men jag tänkte att jag måste ta med jag har hört på någon av disse listene som dere har haft av av italienska supersportbilar och lite forskjellige och och av det är er så sært att jag har aldrig hört om det och det är er sån one-offs och så jag tänkte jag får ta med en sån sär bil jag också. om i Opel sammanhang då så är er det jo, så är er det jo en sär bil men i i, I den sammanhangen så är er den kanske eh, dusinbil men eh, diplomat coupé Det var ju en av de det var ju en av blev Renault med en av de tre stora som det hette de tre stora från Rysselsheim det var ju då eh, kaptein admiral och diplomat eh, och diplomat coupé eh, den är er ju den mest sällsynta den är er producerad i 347 exemplarer eh, och den kom i 66 och hade då en eh, hade ju V8 från Chevrolet en sån small block 327 Og den bilen er på en måte, 
vad ska vi säga si, den visar ju väldigt sån tätt hvor hvor nært GM och Opel var på det så de var ju ägda GM så det var ikke rart att de var nära men bilen också då den hade ju väldigt mycket av det samma stuke som 60-tals amerikanere hade en svår bil riktigt inte mer än en småblock men allikevel då i Opel sammanhang voldsomme grejer och har ju haft glädjen av att köra en sån och det är er, Ja, det är er luxusfölelse och en bil som jag aldrig kommer till att äga. Det är er för dyrt. Så det jag vet om han hade en kollega som försökte få köpt den en gång och fick besked om att den bilen skulle han ägaren begravas i. Så, så det var så det säger kanske lite om att det är er bilar som folk gärna tar vare på. En diplomat kupé är det är läcker Ingen tvivel om det. Så er jeg lite usikker, men jeg tror at min nummer tre, det må bli Kadett CQP. Den fantes jo i en sån GTE-utgave, og den finns jo også en rally-utgave med, med en to liter. Og hvis dere ikke helt tusker hvordan disse bilene ser ut, så er jo de, når Opel begynte å bli litt mer firkantet igjen, og er veldig klassisk sånn rally-kupé da, og gjerne i gul og hvit. Det er, ja, det er umulig å komme unna, den har jo litt den der, den har litt sånn rally-kredd, og så synes jeg den er så velproporsjonert. Den har liksom, den, den ser ut som den er støpt akkurat sånn den skal være med, med den kupé. Det er jo en liten bil, men det er, ja, det er en kompakt og utrolig kul bil som er vanskelig å komme seg unna, så den, den må bli nummer tre. Ja. Og så står det å bikke litt, og det høres sikkert rart ut, mellom to forskjellige modeller. Men, fordi den ene er en legende, og den andre er en bil som folk bare går rett forbi, antagelig. Mm, jeg tror jeg har mistanke om den kjemme legende, men den, den andre... Ja, altså, jeg tror faktisk jeg setter legenden som nummer to, ja, og så tar jeg den andre på, på topp. Og det er selvfølgelig... Opel GT. Jag kunde ha sagt Manta A, jag kunde ha sagt liksom många bilar, men men GT:n är er helt omöjlig att komma undan för att uh, ja, vi hade ju äran av att hälsa på designer Snell för uh, för en del år tillbaka. Då var han ju gammal allerede och han dödde ju i enten tidigare i år eller i fjol, han blev lite ja. osäker, men han blev en väldigt vuxen man och Og det er ikke mer enn tre, fire, fem år siden vi traff ham, og da var han jo gammel, men fortsatt oppgående signert tegning av bilen og, og hele pakka, så det var, det var en fantastisk, og det, det er jo litt kult, fordi at Erna Schnell og de folka rundt han, de designet jo den bilen nærmest i lunsjpausen på jobben, fordi at det var jo ikke et projekt som Opel, eller som de som var sjefene der, egentlig hadde noe tro på det var ikke noe sånn at ja, vi må ha en liten sportsbil de skulle produsere, masse produsere biler for, for folk men dette her var et sånt litt sånn against the odds prosjekt liksom og så har det jo bare blitt så legendarisk for Opel fantaster da, den er jo en slags er jo selvfølgelig også veldig inspirert av det amerikanske det er en slags mini Corvette og det er jo kadett B, stort sett det som er under skallet, men er noe med de julebudene og, og, og hele den bilen å sitte inne i en sånn GT og se ut, det er fabelaktig. Ja, 
extremt deilig bil. Jeg må forskyte inn at på den samme turen så fikk vi også anledning til å prøvekjøre en av Opel-museet sine egne Opel GT. Den var selvfølgelig holdt i topp, topp stand. Og jeg må si for min egen del, jeg synes det var en fornøyelse å få kjøre den bilen. Den var tøytere, bedre enn jeg hadde trodd. Man vet jo aldri om man er sånne gamle helter man møter på. Noen kan være litt skuffende, litt svampebob å kjøre. Men Opel GT-en var flott bil å kjøre, og jeg husker jeg fikk ekstremt lyst til å kjøpe en Opel GT til den turen. Jeg har en del Opel GT-bøker i hyllene og sånt. Det er en bil som står på min sånn realistiske drømmebilliste. Og der står den fortsatt, altså. Det er en bil som jeg synes er knalltøff. Kan du glede deg med at vi som driver og importerer Opel har kjøpt oss en GT, som vi nå skal... Den må settes sammen, så det er nok en 100-150 timer med jobb der, men det skal jeg gjøre sammen med en annen venn som jobber hos oss, som er mye flinkere til å skru bil enn meg, heldigvis. Den er komplett og er nylakert, og alt er i orden. Og da skal vi på tur, Jarnstein, det skal jeg love deg. Ja, det høres bra ut. Det ser jeg frem til. Og så har vi da den bilen som er på topp, og her kunne det ha vært mange bilmodeller. Ja, jeg vet litt før du sier det. Nå skal jeg prøve sånn. Når du pratet om Citroen i et tidligere program, så bommer jeg jo helt på hva du hadde som nummer en. Og igjen så aner jeg ikke hva du har, og igjen så står jeg jo og sparker helt i... Hva i all verden kan det være? Ok, nå går jeg litt... Jeg vet du er litt sånn på å hugge på litt nyere biler som kanskje ikke er nøyaktig veteranbiler. Jeg tar et skudd i mørket her. Kalibra. Kalibra kunne jeg veldig gjerne hatt en turbo 4x4. Det hadde vært perfekt å ha på lista, men det er ikke det. Det var ikke det. Da bommer vi den her gangen. Jeg må bare si at jeg har et par tre sånne. Jeg er jo for eksempel veldig glad i Manta CC. Altså denne kombi-kupé-versjonen av Opel Manta B, som jo egentlig ingen synes er kul. Men den bare elsker jeg. Den har litt sånn samme C-stolpe som Opel Monza på en måte. Men det er jo en mindre bil, men det var ikke den heller. Da sa du kanskje noe om Monsa? Ja, Monsa kunne det ha vært. Det er ikke den heller. Det er ikke den heller. Nei, altså da skal vi til en bil som kanskje... Altså jeg har hatt noen, og jeg har noen Opeler, og jeg har hatt noen Opeler, og jeg har liksom alltid vært veldig glad i, hva skal vi si, hverdagsbiler. Fordi at jeg tenker at om 50 år så kommer det til å være hundretusenvis av bobler, av korvetter, av disse bilene som alle har lyst til å ta vare på, mens en Ford Sierra for eksempel hvor mange, når så du en Ford Sierra sist? Oi, ja det er lenge siden ikke sant? Og det ble jo solgt så mange tusen sånne biler over en ganske lang periode, og det er borte. Og det er jo litt fordi at, ok, så har selvfølgelig noen tatt vare på en Cosworth, og noen har tatt vare på en sånn, og det samme er jo for Opel, det var jo, hverdagsbiler var jo biler for folk flest. Og så hadde de jo noen kupé-varianter av sine hverdagsbiler, og mange har nok et forhold til en Commodore-kupé. Altså det som da var først Commodore A, det var jo den litt mer sånn klassiske med det lange skrå baktaket, litt sånn amerikansk. Og så ble det jo mer europeisk med Commodore B. Men parallelt med det, Commodore og Rekord var jo egentlig mer eller mindre samme bil, bare med litt andre bremser og litt andre motorer. Og en Opel Rekord D, 
Da snakker vi også den som kom på begynnelsen av 70-tallet. Coupé, Sprint, 1900, manuell kasse, kan godt være gul, det gjør ikke noe. Det synes jeg er helt fantastisk nydelig, fordi den har noe av dette veldig sånn som jeg liker da, det er veldig elegante en Commodore er kule biler det for all del, men, men særlig Commodore B da, de har jo ofte disse brede listene langs sida den har en litt sånn annen type grill den har eh, noen frontfangere og, og det er liksom noe med den bilen, den er veldig fin men den er sånn, en sånn rekord DQP, da har du bare disse tynne, tynne kromlistene som liksom følger designet og for mig da, så er jo det jeg vet jo at det sikkert blir gjort opp hvis jeg treffer noen en gang, men, men altså, jeg synes jo det er like fint som en BMW E9 altså sånn 30 CS og, og, og de bilene der sånn. de bilene har egentlig ganske mange likhetstek, Opel er selvfølgelig fattigmannsversjonen av en, en 30 CS men hvis du setter de to bilene ved siden av hverandre og begynner å se litt på liksom hvor elegante disse bilene er, er en nydelig bil. Dessverre da, så er jo det en sånn typisk riktig nok, er det en kupé, så noen har jo tatt vare på dem. Men det finns jo veldig få sånne biler igen, og de er jo i motsetning til mange andre entusiastbiler hvis det kommer en til salgs. Jeg vet at Bård Rissan hadde en her til salgs på på Rud Vintage som jo säljer eh, mycket biler och som har haft mycket Opel. Han sålde en för någon år sedan. Jag tror det kanske gick för 70.000 kr eller något sånt. Det är ju inte är ju inte jättedyr eh, veteranbil jämfört med mycket annat. Eh, så den dagen jag kommer över en eh, fin sån så ska jag ha det. Och så är det ju dritgott att köra. Alltså det är ju det är ju som att köra en eh, å kjøre en sånn 70-talls bil er jo nesten som å kjøre en moderne bil, bare at du slipper alt sånne irriterende tjukke dører og, og alle de tingene. Det gjorde jo også selvfølgelig at det var mulig å designe disse bilene sånn at de så mer elegant ut da, kanskje, enn det de gjør i dag. Du har ikke disse kollisjonssonene og, og sånn. Radiatoren sitter jo helt foran i grillen omtrent, og det er bare en sånn tynn kromfanger på, på foran. Den uh, beskytter jo ingen mot noe, men uh, for en glede. Og så slapp du hundrevis av feilmeldinger på touchskjermen, ikke minst. Helt uh, analogt, vet du. Det er, uh, det er nydelig, og så kan du ha, og så kan du ha uh, heller et litt fett Clarion stereoanlegg som som står och dunkar och går men står ut och körer. Ja. Ja, men det var ett fint valg och vi märker också tydligt den att du din Opel entusiasme den är er äkta och den stammar från gammalt Så du måste verkligen vara rätt man för den jobben du har nu och då säger vi tusen tack till Sten Pettersson som ju är er PR och informationschef för Opel Norge. Då tackar vi av för den här gången. Hvis du likt det du hört på, gärna i oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massor spännande bilstoff och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens garage och Refuel. May the force be with you.